0: 大家好，大家好
1: ，大家好，刘院长好，欢迎来到我们银行的这个四十年的历史的回顾系列的第四集。前面三集其实都聊得非常非常有意思，就很多事情，反正我是没有经历过，<笑>听起来很新奇。但虽然是新奇，实际上很多细节之前其实我是没有办法在历史书上或者说银行金融史的书上听到这么细节的东西，就甚至是银行内部大家的。工作状态，然后心态，我觉得听到这些事情，反而觉得跟自己的距离更近了，因为很多事情跟现在发生的也是几乎是一模一样。就比如说上一集刘院长讲到的，在自己做研究方面，就是怎么给领导写讲话稿，或者说自己怎么做研究，做研究的时候跟部门之间的关系。然后更有意思的就是刘院长讲到的，做当年开会每年的策略会的状态，就基本上跟现在的某些外资银行是。一样的，我觉得，如果说是聊历史的话，很多情况也是这样。如果我们只从历史书上看大事件，你就会觉得离自己很远。但是，如果你真的是听当时当事人在讲自己每天工作的细节，你就觉得好像也没那么远，对就是跟现在是差不多的。
0: <笑>是的，是的。
1: 上次您讲到给领导写演讲稿，就是说写着写着，好像自己觉得脑袋不是自己的了，整个脑袋就要揣测领导是怎么想的。对。对，我就想到了，我当年我其实也干过类似的事儿，但没有像您那么惨，就是要这领导翻来覆去改到这种程度，
0: <笑>实际上也不惨了。就是说，你如果摸到规律了，后来有的时候摸到规律了，完、嗯、了领导要写，你把拖着呗。拖到最后，啪写出来了也就这样
1: 了。哦，我觉得到一半，我觉得大部分像我们这种年龄的人肯定就不干了，那就有点<笑>太过分。我只是在想，其实做研究这个工作，或者说做投研呐、啊，或者是做 research 一类的，还有包括做咨询，因为我当年做了很多年的咨询相关的工作，而且我的客户就是国内的这些银行们。我当时是在觉得，我不仅要对付我自己的领导，因为我的领导的风格也是不一样的，就有的是要 PPT， 对<笑>，有的 P。PPT 它要数据非常非常的精准，这个你的图要画得非常漂亮，但有的就无所谓。你有没有什么就是新鲜的所谓的这个 breaking， 就是看起来让人眼前一亮的句子？<笑>你给我翻个句子就行了。大家的要求就不一样，然后客户的要求就更不一样。我就觉得我也遇到这种经常坐着这头就不是自己的情况，但。更多的时候是面对客户。当时我们这些银行的合作伙伴，就是我刚入职场那个时候，给某些家国内的银行做咨询，就是做一些战略的解决方案。然后呢，到最后，当初我们想的就是自己内部是非常详尽的，然后也是非常中肯的这些建议。然后到最后呢，先跟领导就是总行行长汇报，然后汇报几次之后，整个这个建议就已经面目全非了。对，因为他们不想听真话。<笑>这个说的有点直接，就是他不想听你提的问题，<笑>就是你这些问题，他们介经常会说：“我都知道啊，我自己的银行，我还能不知道吗？”就是他不想听问题，他只想听你。有两种情况、嗯，要不就是你有一些论证论据能支持他的决定是正确的，嗯、要不就你就替他背背锅，就是说借助你的嘴说一些他不想说的话。
0: <笑>实际上，好多机构现在请咨询公司。目的就是这个目的，嗯，就是说自己不方便说的话，外来和尚好念经
1: 。是的，是的，外来和尚就得背锅
0: <笑>。对对、
1: 嗯、对对，这个就是上次跟您聊的时候，我就想到一件事，挺有意思的。我们就继续聊，你还是聊到，因为这个时候还是在九零年初吧，这个没有，
0: 还是八三、八四、八五年嘛
1: ，八十年代
0: ，对，还是这个时期嘛。
1: 上次其实也讲到改革，无论怎么说，就很多创新也好，大家的精神头很足也好，但是大家面临的都是一个改革，可能遇到的情况跟之前不一样。就像您讲的，就是银行面对的市场也不一样，从计划经济变成现在市场要开始，那就是要突破很多的游戏规则，不只是市场或者说业务的游戏规则也。包括自己自身整个银行的改革可能也很麻烦。我这两天在读那个《置身事外》，我总是把它叫《置身室内》
0: ，不是《置身室内》哦，置
1: 哦《置身室内》哦，又叫错了。我总是把这本书，<笑>不知道为什么
0: ，因为成语是“置身事外”，对他书名用了“置身室内”，对
1: 对对，置身室内。对我这两天读《置身室内》，前两天看到一段话，就是挺有意思的。他也是在写一段改革之后，蓝永欢老师他就评论，就是在计划经济时代，其实。部门之间没有什么太大的利益冲突，因为大家都是在一个一个共同的这个意识形态的教化之下。就说，如果说大家都是奔着一个。所谓你刚才您讲的有一种情怀也好，或者说意识形态的教化也好，只要有这个东西，其实它是能够形成约束的，就是大家不会想太多其他的东西，也比较简单，有助于交流和推进工作。但是在一旦市场进来了，就是这个经济改革之后，你就不可避免的会把利益。掺进来，那么只要有利益这件事儿进来了，而且多元了，部门之间、上下级之间的利益冲突就肯定会发生。那么那个时候呢，你再讲情怀、讲意识形态、讲统一思想、大局观虽然很重要，但是已经不够了。为什么我们现在的这 KPI 或者管理体制、激励机制越来越精细呢？就是因为有越来越多的利益进来了。所以我想听听您当时就是银行，它是不是也会遇到这样类似的情况？
0: 有有有，实际上呢，我觉得就是说任何情况下，哪怕计划经济体制下，它也会牵扯到具体人的和部门的利益，它这个也会一定的。嗯，任何机构一定是这样的。嗯但是无非就是说，在计划经济下面呢，因为它这个计划已经非常明确的，所以你每个部门该干什么也是相对来说是比较明确的。所以，所以它这个不是说完全没有利益冲突，但是这个利益冲突呢不是那么突出，因为边界清嘛。这个时候呢，因为大家都在讲改革，都在探索。我们前两次讲到的都是我们怎么去支持外面的改革。从我们农行来讲，就支持农村的改革。但是同时，我们也遇到问题，我们自己怎么改革？上一集我们讲到，就是说我们叫专业银行，没叫商业银行嗯。嗯。但是我们在私下里面，或者说我们作为舆论当中的讨论当中，还是在讲银行，你还是应该要商业化吧？就是这个“商业化”这三个字就开始提出来了、嗯。那么首先碰到一个问题，就当整个经济，比如说农村联产承包责任制这个效果出来了，那就带来一个问题，就是我们作为银行员工，这个福利待遇怎么样？是不是也可以灵活一点？那么我们那个时候呢，是除了工资以外呢，每年也算有奖金。那奖金就是几块钱，也不知道算什么奖金，因为他也不是根据你的业绩来的。嗯，反正就是有那么两块钱的奖金，所以这个时候就会对这些呢，会提出一些，就因为社会上已经有了，那你这里就会有这个问题提出来。那么一开始的时候呢，就慢慢慢慢，实际上也是一个突破的过程。比如说我们研究所经常要开些研讨会。开研讨会，你就要申请研讨开会费用，对吧、嗯？开会费用我们就要预算多少人住宿，住宿费要多少？开会这个一日三餐，每人自己出多少？那么餐费还要多少？资料费要多少？那么这个当中呢，有的时候就会发一个纪念品。实际上那个时候纪念品也很简单，一本笔记本。
2: 嗯
0: 。后来发一个包，发一个茶缸。但以后就慢慢越发越好了啊，就当时就会有这个，那这里面就会碰到了，因为你最后要报给行长啊
2: ，
0: 嗯，行长那就行了，这到底能不能发啊？那就看了行长对这个会计制度怎么看待，对这个会计原则怎么看待，比如说我上次讲到那个打瞌睡的行长，他就很认真，他就说这个不能发，所以有的时候呢，到下面去开会，实际上当地行里面呢已经准备好礼品了。然后他一说不能发呢，大家就不敢动了，最后只能等他他，他比如说他开完会，他先走掉了，我们还在那里，那么他偷偷摸摸大家再发一下。所以<笑>这个领导挺有意思的，他后来是总行高评委的。有一次我陪他到广东去，那碰到这个其他的这些当地的这些行领导就，就他是总行高评委嘛，他是以这个身份去的，所以就人家认真接待，招待也很好。那个时候广东就很活跃了。招待的非常好，我还第一次吃到什么碳塔呀什么，哎呀，吃的胃都受不了。<笑>然后他就跟我讲，哎呀，我回去以后他们来我怎么办？他就不知道怎么接待他们，这个费用怎么花。这个后来，比如说考察，大家都要提议对领导提意见。我后来就听说他有一条，人家对他的很大的意见就是说太保守
1: ，太小气是
0: 吗？<笑>实际上大家讲的太保守，不是说他。创新业务保守是在这方面的保守。所以这个是很有意思。所以讲到这个，就是讲到这个会计制度，大家怎么来看待？就是什么叫灵活变通？实际上这也是一个问题。实际上后来我知道，其他机构也都是这样。凡是上海出去的人家都要鄙视的
1: 啊！上海居然上海人被鄙视，不是只有上海人鄙视其他
0: 人？为什么呢？嗯、实际上我后来做了一个很形象的说法：嗯、我们如果说以上海为原点往外辐射，往外辐射就意味着这个会计制度越来越灵活，越来越灵活。那么到广东就更加灵活了啊、哦。那么也就是说什么？你比如说，我们浙江实际上是第二死板的。嗯，江苏就比我们灵活的多。江苏只要你是银行系统来的人，他都会很认真的接待你。就你这打电话告诉他，他会到车站接你，然后给你招待所安排好，甚至请你吃顿饭，你爱干嘛干嘛去。总行的人后来跟我讲，说到上海去一个电话，那个时候打电话都很不容易的，打个长途电话很不容易的。打电话说几月几号我们几个人要来调研干什么，一二三四说了，上海的员工回答他好。几月几号？什么几点钟？你到行里来，没问题。那么你坐哪个火车来？因为那个时候还不能坐飞机。说哪个班次的火车？你坐到以后，火车站下车出站往右拐多少路，坐哪一路公共汽车？坐到哪里换哪一路公共汽车？然后到哪一站下车？然后再往哪里走？最后住招待所。住好以后，招待所出来往哪里走？到我们行里。
2: 嗯
0: ，完了，我们在行里等你、啊。
2: <笑>嗯
0: ，所以后来他们有的经常开玩笑说，比如说到其他地方去出差、开会，开完会旅游，经常是有意把上海的就落下了，嗯，车子就开走了，
2: 嗯
1: ，故意的
0: ，呃，故意的，就是
1: 你们自己坐几路几路自己回去
0: ，所以他就是一个时代的变革，就包括奖金怎么多发一点，所以那个时候评价领导评他好。说思想开放很重要一条，就是说敢不敢给员工发的奖金啊？嗯，这个就遇到了我们自己内部的一些制度改革。但是呢，当时呢，确实在讲究创新改革的时候呢，是鼓励大家要敢于突破现有的规章制度、嗯。但是这个突破你怎么突破？确实你也有个把握分寸呢。那个时候呢，各家银行就哎要找窍门了，搞一点三产，说第三产业，那么通过第三产业赚点钱、嗯，给大家发发奖金啊什么的
1: 。银行搞三产，搞什么三产
0: ？包括部队啊，当时等于说为了解决这个问题嘛，机关办三产。包括原来香港的有许多所谓窗口公司，实际上就等于政府在香港办的散产、哦，对吧？嗯
1: 、哦，那银行做什么散产呢
0: ？各种动脑筋咯，银行嘛，那就是借助于自己的客户倒卖东西了。哦，办个贸易公司，对吧？嗯，这边买了一点东西卖给那个客户，反正就是倒卖吧。嗯嗯这个不去管它吧，反正就是通过这些方法来改善一下自己的员工福利呀、啊嗯，这个也是内部改革的一方面吧，我就讲这个意思。但是呢，这个也带来的一些，就是说，因为你有破没有利，那么这个破的当中，你就会造成很多混乱和风险。嗯，也就是说，你一件事情，你本来是为大家改善福利的，但是因为你这个做本身是违反当时的会计制度的，嗯，那么你可以为大家做，也可以为自己做。这里面就造成了很多风险的东西，这么也造成就是说一放就乱，一管就死。嗯、那么还有一些腐败啊，你分不清楚到底为公还是自己腐败，嗯、这个都兼有。嗯，所以这个呢，就是说把这个现象如果放大到整个社会也是这个，我们一管就死，一放就乱、嗯。那么也包括社会上的一些腐败啊，也包括我们这个创新和监管的矛盾啊，实际上都和这个有关系。就是说你这个一项制度在破的当中，怎么尽快的立起来？而不是没有力，反正就破，嗯，那这个里面就会带来很多问题。如果说我们刚才是当笑话在讲，但是实际上我觉得是值得我们去反思的，
2: 嗯
0: ，不是那么简单，就是说光是破、光是创新就可以的。你创新的同时，要相对的法规规则，你要赶快的要立起来，不能老是先看看再说，先看看再说。嗯，那这个有的时候某种程度，我说也要害了好多人的，嗯
2: 。
1: 对我想到我们上次聊恒大的时候，其实聊到这个预售房的制度，其实是类似的，就是我们预售房的制度可能是从香港直接拿过来了。然后可能是在国内在房地产行业做一项创新，但是就没拿全呢，拿了一半儿，就光把这预售房制度拿来。然后，但是其实预售房的制度核心在于你的监管体系，就香港的托管账户、律师的这些，什么时候你才能申请预售？然后你预售来的钱都放在哪儿？这都是一套关于信任和权责。对等对立的一个深层的理念和体系，这东西反而没拿过来。那自己拿了预售房制度，现在有点问题，那好像还是还
0: 没有跟上，对吧？对这
1: 个利这件事为什么这么难
0: ？对对，改革还没有跟上去
1: 。对，要不就是难，要不可能又走一个相反的极端，就是利。最可能某些领域就可能监管过头了，我就只有利了。然后，那把一切生机都因为利的太过头，总是在两个极端。这样荡来荡去、嗯
0: ，所以他实际上就是说，这个刚才因为你也讲到，这个牵涉到银行自身的改革，这个只是我讲的，就是最直接的，因为你改革最终会牵涉到人的利益，实际上就是福利，实际上是体现出来了。嗯、那么这里面它带来一个问题，就是说银行到底是企业
2: 还是机关，嗯、对吧对
0: ？如果是企业，就是以盈利为目的的，以盈利为目的，是不是可以绩效挂钩？嗯。因为刚才讲的那些奖金根本跟不绩效没关系的，就是奖金，那无非是大家增加一点收入而已。那你接下来是不是要绩效挂钩？所以这个时候呢，我前面就讲了，实际上发展很快，一些观念啊突破是、啊、某种上是以半年、半年再往前突破的。那么后来就有一次，这个邓小平的讲话里面就讲到要把银行办成真正的银行。那这个时候，大家就为了这个真正的银行这个话，我看最近有的时候也有人提起，是有好多讨论，什么叫真正
1: 的银行？对对，我刚想问，那为什么就不是真正的银行
0: ？对，所以这个就是大家可以敞开讨论了，那应该可以商业化，嗯，应该。可以绩效挂钩，应该以盈利为目的，就可以公开来讲以盈利为目的。嗯，所以这个时候，这种讨论就开始了，就银行自身的性质的讨论就开始了。嗯，那么这个当中也讲到了，呃，我们那么多不良资产到底什么原因产生的？如果说我们要商业化，意味着我们一些政策性的功能要取消掉，至少比如从我们农行来讲，就承担了很多粮食收购贷款啊，那不能打白条啊。嗯嗯有些这个棉花收购贷款呀，像这些，那是属于政策性的。那么是不是应该不作为农银行的工作？像这些问题就开始讨论了。刚才讲这个福利好像是个人的事，实际上它就牵涉到一个你银行的性质问题。嗯，那么这个当时也有对真正的银行进行争论，争论了，当然就很快在以后慢慢慢慢到九十年代差不多就开始提出来要办成商业银行。嗯，那那个时候还一直叫专业银行、专业银行，但是呢，讨论实际上是讨论了很久。那么这个当中当然也在改变一些制度啊，什么就开始逐步逐步的也往这个方向改，这是一块。那么还有一个就是银行的运行模式，你计划现在和市场需求之间的矛盾。嗯，上两集我们讲到过，当初就是计划。
2: 嗯，
0: 北京有计划，然后分下来，包括我在上海。那个时候人民银行实习的时候，也是，他就根据你这个企业，比如商场，你今年的销售计划是多少，需要进多少货，周转几次，然后算下来你流动资金要多少。但是那个时候实际上我们没有存款准备金的概念，也没有资本金的概念，也没有存贷比的概念，存款就是存款，贷款就是贷款，嗯
2: ，
0: 没有这些概念。那这个时候你就会发现，原来你定的这个计划，但是呢，各地大家都想要发展经济，都在搞乡镇企业。都在新投资象征企业，嗯，那么这个时候钱就贷款的要求就多了，多了以后，你就会发现年初的计划不够用
2: 了，嗯
0: ，那么这个是要考虑了，我这个运行模式怎么运行，那么所以就提出来了，哎，我这个计划中间我月底达到你这个标准，我中间好不好脱肚子？这个计划实际上就是信贷，我贷款能不能脱肚子？就是很土的话，嗯嗯，月末应该是三十亿。但是我月中我可以达到35亿，嗯，是不是可以这样？然后我月底回来，那么像这样一种运行呢，你又又会带来问题，也就是资金的来源和应用的平衡问题。所以以后又提出了存贷比管理的概念，嗯，是不是能够按存款来约束你的贷款？原来这个都没有的，嗯，那么存款约束贷款，那存款约束贷款里面实际上又碰到了我们叫自求平衡，也就是各个分行你自求平衡，分行说好，那你支行自求平衡。但是这样一些自求平衡呢，你就会发现，当有一些大项目要做的时候，但是呢，这个具体管的支行本身没有打这么大的规模，它自求平衡不了。那你上一级行又因为都把下面都已经自求平衡了，上一级行意味着没有调节的余地，所以又要希望能够在一定范围内的平衡，就是统筹平衡。嗯，像这些就是说运行模式的变化。所以当时的银行不像我们现在都有一堆什么。资本充值率、流动比例，嗯，没有的，都是什么？重新开始，从计划经济怎么开始？慢慢摸索，也下面进行讨论，上面也想，下面也进行讨论，所以是在这个过程当中，像这一些内容就开始提出来了。所以这个银行自身的改革，有对自己员工，刚才讲的福利，怎么来改变，来提高大家的积极性，来让大家更好的去做业务。所以慢慢慢慢看能不能绩效挂钩，大家一直在提这个问题，但这个是实际上是一个非常漫长的过程，因为你怎么来把不同的岗位的绩效能够区分，对吧？嗯，实际上像这些，所以后来实际上没有搞绩效，是搞等级管理，也就是说你这个员工的等级，包括你的工龄、行龄，还有你的这个职级来算行奖金系数，实际上也没有真正绩效挂钩。但不管怎么说，它开始拉开距离了。所以那个时候也已经提出，啊，是不是应该奖金要拉开距离，包括机构和机构之间，人和人之间，能够不要做到好坏一个样，就是说能够改变好坏一个样的
2: 嗯
0: 状态。像这些，这个是对个人这一块。然后由这个就讨论到了，实际上你要解决的是银行到底是一个商业机构还是一个机关。但是从我们个人来讲，至少当时员工的个人来讲，好多特别是老的员工的个人，他是希望自己是机关，
2: 嗯
0: ，因为这个地位高，感觉上社会地位高，我是机关干部。但是呢，又希望呢，我是企业，能够绩效挂钩，能够拉开收入的差距，嗯，提高积极性。这个是一个。那么再一个就是，随着因为你是外面市场化了，你为了要满足市场的需求，那么你原来那套以计划方式。来做业务的就不一样了，嗯，原来比如说我们很简单，因为每年都有计划放贷、做贷款计划完了，所以说贷款呢审批都是信贷部门审批的，那个时候不分省贷分离的，就是信贷部门信贷员个人都有审批权限，那么他只要把这他的那个计划分给他的指标，如果放完了那就是放完了，那么后来这个因为市场上这个需求越来越多了。越来越多了，也就是说，你作为信贷员的处理的权限实际上也越来越大了。所以，信贷员在社会上的地位是很高的。那么，当然，这个中间也有开始有腐败的产生，因为大家都要求你嘛。同时呢，因为他有这个冲动，尽可能去满足这些需求，那么就很容易造成什么呢？计划的突破
2: 。
0: 嗯。那为了这个管住呢，我们就要管了。所以当时又又出来一个，就是说多少金额以上的贷款。如果说要审批的话，不仅信贷部门要审批，还要计划部门批准
2: ，才能给钱嗯。嗯
0: ，就才能给计划，要不然计划就不给你，就相当于这个资源就不给你了。所以这一来以后呢，就变成了计划部门等于说本来只是内部分配的权利，现在变成他对外也有权利了。所以乡镇企业不仅要到信贷处去求公关，也要到计划处去公关。那么就变成这两个部门的，就是你前面也讲到的，是部门利益之间，像这种冲突就开始来了。就在改革当中，有些东西没有到位，或者还没有经验，那么又想要满足市场，又要管好自己的资产负债，同时呢又要控制好，所以呢变成多头控制以后，部门权力就产生了摩擦。那你到底不良贷款算谁的？因为你两家都批过了，对吧？这个里面就是。当时实际上像这些情况就开始出来了，那么某种上这样研究的东西也多了，因为矛盾多，大家七嘴八舌的各种想法都有、嗯。嗯所以研究的东西也会多起来
1: 。对，我觉得您说的特别有意思，而且听您讲历史，我反而是明白了。我之前工作中，就是刚入职场的时候，工作中很多我想不明白的地方，就是可能最近也不是很明白，但是现在好像明白了。嗯、就是因为当时我遇到一些类似，其实这种计财部它的权力特别大的情况，我感觉好像直到前几年也都还是这样。我不知道现在的情况，就直到我参加工作的那一段时间，哎呀，暴露年龄了，就是十多年之前，<笑>好像也是这样的，因为确实是我们做的很多项目，大概就是说很多分行他会去总行去找集采部。因为你这个放贷你要资本金嘛，如果说你跟一家外资银行，或者说你要做一些什么试点项目，那等于是对你来讲是一个额外的负担。那么我配合也可以，但是你必须得向总行多给我资源。他所谓的资源，其实那个时候大家其实也是非常看重这种总行的这个集财部的。我还记得那个某家银行的总行集财部的老总是非常的牛逼的，就是说很厉害的
0: 。<笑>是
1: 的，就是很就大的分行，好像以必须得就一提到这个，哎呀，得去找找什么这个东、那
0: 个、是的，是的，是的，
1: 直到最近几年还是这样的，好像
0: 。你讲的是计财，是把计划和财务是放在一起的，对对对对所以叫计财。那么现在我们大行一般都分开来的，就是财会是财会。资产负债部现在不叫计划了，叫资产负债部是资产负债部，对
1: 对对，后来是 A M L 就是资产负债管理本就分开了，是
0: 对对，他分开了，所以一般来说呢，财会是管财务的，嗯，也就是说利润像这些都是财会在管的，嗯，那么费用这个是他管的，所以他当然是一个权利部门，对吧？嗯。那么计划也就是说我们讲资产负债，他是管信贷资源的，嗯嗯嗯，那个是财务资源，这个是。资产资源实际上就是信贷资源、嗯，你可以去投资产的钱，嗯、计划是他来管的，额度是他来管的，所以他肯定是一个资源部门。以前对信贷呢，之所以是重要的，因为原来只知道放贷款嘛，尤其是对企业来讲，应该我这笔贷款能不能放，取决于你是不是同意。嗯，那么当时呢，就是因为为了那个呢。把这个权利呢也给了计划部门，等计划部门也要去批一下。那么搞的就不仅是下面的行长要到计划部门去公关，企业他也要跑到计划部门去公关。嗯，那这个就乱套了。所以这个是这个银行里面就两大资源部门，当然还有一大资源部门是管人才的，就是人力资源部，那是三大资源部。所以大家要公关的。那么当然还有一个部门是行长的左右手，也就是说办公室。
1: <笑>都是跟人有关
0: 的，就近和行长接触的<笑>。
1: 我觉得我以前的外资银行那些老外领导们，他可能到现在都没想明白怎么回事就之前一直他们建议，就是你们的信贷的资源呢要集中管理，并且每年年初就是这个计划要已经定下来，定下来就不能改了，就是这个意思。因为他们那次就是说你们要一个。就是因为这家外资银行，反正他们总行是这么做。有一个 portfolio management， 就是类似于是基金组合管理的，他用这样一套方法去管全行的信贷、嗯。也就是说，你年初呢，他把各个行业的信贷，就像你自己管理一个基金一样，你这个基金你在哪个行业，比如投石油股投多少，然后石油股的 exposure 是多少，然后什么金融股 exposure 多少，他都算好了。算好了之后，反正。都定好了每个组合你该分多少，后面就没有什么商量的余地了。就他们这个部门在怎么本来就是没有什么存在感的，其实就是各种公式啥算好了之后就执行就好了，也没有人会想到他们
0: 。对，这个实际上是差不多的。对、啊，永远是一个烦恼，就是因为你怎么来平衡好总行和分支机构之间
2: ，以及一
0: 些突然发生的一些重大项目啊。嗯或者重大事件啊，你来平衡这些资源，确实是一个非常有技巧的。那、嗯、搞得太死，可能效益不好；搞得太活，给了下面很多钻空子的机会，或者是部门之间大家争夺利益的机会。那么这个。也会带来很多问题，嗯，确实很难。现在也是解决不好了，嗯、但是至少我刚才讲的这些里面表示了一个什么，就是银行本身内部的改革，它也是一个复杂的过程。嗯、特别是我们现在大家都是耳熟能详的，哎呀，资产负债管理啊，流动性比例啊，期限错配啊，实际上最初那个时候没有太多的期限错配，稍微有一点，但是也不是讲的那么严重吧、嗯。说是在这个过程当中，慢慢慢慢慢慢慢慢起来的，嗯。
1: 对，还是很有意思的。我最后还想问您一个问题，就这一期聊到现在，您还是在研究所，那您在研究所待了多长时间呢
0: ？我待了，实际上有两段时间吧，就是八三年到八六年三年多，啊、然后八七年到八八年大概是半年时间吧，这样算应该算四年吧。
1: 相当于您的职业生涯其实是从一个非核心业务开始的，做研究不是有
0: 非核心工作，<笑>对，算是
1: 银行的边缘工作，就当时了，当时
0: ，对对对，
1: 那就是如果按照现在的想法，一开始就没进入核心，那对您的。职业生涯的影响呢？为什么您现在还就是后面为什么就
0: ？我我觉得这个好多人吧，就是说有些是自己努力的结果，有些是运气的结果、嗯。我觉得我进去还是挺运气的，和当时大家差不多时间前后，比如说七七级、七八级、七九级的大学生进去相比，我觉得我还是挺运气的，因为他们都是到具体的部门。嗯、有业务部门，对吧？也有比如说人事啊、教育啊，就不去管他，就是说他们都是具体的部门。嗯、所以呢，我在这个部门呢，一定意义上来讲，他也发挥了我的特长，比如说喜欢写、嗯、喜欢研究、嗯，对我就是一个很好的，就是说、呃、展示自己的机会。很快让领导发现了你，你可能到一个业务部门让领导发现你，可能还要相当长的过程，嗯你去调研啊，要变成一个业务骨干啊，他可能要有几年时间。那我几乎就是用了没几个月，我就在总行发表了一篇文章，然后领导就发现了你，然后你编辑刊物啊，后来这个刊物从内部刊物变成公开刊物，都是在我手上做起来的，然后从不定期的变成定期的，都是我手上做起来的。像这些就给了你一个机会。实际上，有的时候我讲就是这是你展示自己的机会。我想下次我们可以讲到我后面的经历，就是实际上这个是一个很好的铺垫。嗯，给我后面有机会，所以我倒不觉得一上来到了一个非核心部门就一定不好。嗯，一个看机会，也看你怎么干。嗯，这个还是有自己主动性的，这个是一个，另外一个我也觉得就是说当时这个研究文章啊，不是说这每一篇文章一定有什么用，但是我想无论是我自己也好。包括我想，我们这些员工投稿的这些员工，对他们来讲都是一个自我学习和提高的一个过程。你想，他们在一线工作，如果只是每天做一些重复的工作，也就这样了。嗯。但是他们能够这么去学习，实际上对他们也是一个提高
2: 。嗯。所
0: 以那些老员工的学习热情，我前面讲到的好几个老员工都给我很大的，某种上是一种教育，就是那种认真的精神，那种认真向你这么一个年轻人请教的。这种态度都让人感动的，嗯，所以对他们来讲都是有好处的。就是说他自身，嗯，理论啊什么有了提高，包括一些新的知识，所以他业务创新或者说新的业务做起来他都会比较顺手，这是一个。第二个呢，很容易被领导发现，嗯，实际上我们后来好多被提拔的，比如说做我的领导的，实际上当初。当然，他们自己业务能力也强啊，工作能力也强，但是当初都在我这个刊物上发表过文章的，嗯，特别是有一个是在温州，呃，下面一个营业所工作，他还是文革前的一个中专生，他当时写了一篇文章寄过来，是讲会计的全职发生制的。我们当时的会计制度是收付实现制，
2: 嗯，
0: 实际上是一种非常落后直观的会计制度，嗯，那么。他写了一篇关于全责发生制的文章，那我就给他要发表，嗯、但是最重要所长审稿以后才能发表嘛。他看了以后，这什么东西？看看看不懂。嗯嗯、后来我呢，幸亏就是一方面当然是读过书，另外一方面呢也关注过会计制度的不同的做法，嗯、全责发生制和那个，所以我也认为呢，今后的发展方向一定是全责发生制的、嗯。所以我才把它编进去。那么我就后来跟领导讲，我说这个是。今后的方向，国外的银行包括企业，全都是按照权责发生制来做的，也就是所谓应收应付制，嗯、而不是实收实付制、嗯。那么也把这个稍微解释。那这领导也挺好，那就发表吧。嗯。但实际上这个发表实际上影响也很大。然后我们很快又开一个讨论会的时候呢，特意点名让他来发言。嗯。就关于这个权责发生制来发言、嗯。那么以后银行就很快就推权责发生制了。嗯。所以他很快就先是到温州分行会计科当科长。以后又变成我们省分行的会计师处长，省分行会计处长之后还成为总行的高级会计师评委，当然就不能说完全是靠这一篇文章吧，他至少你自己也能干，对吧？嗯。但是我觉得这个实际上当时发现很多人才还是有作用的。嗯。那么还有一个对他们个人来讲，还有一个好处就是说，很快就开始评职称了，中级经济师、初级经济师、高级经济师就开始评职称了。那么在不同的级别的刊物上。包括像这样内部刊物上发表文章，它也是评职称的一个依据。
2: 嗯
0: ，那么所以也有积极性，像这些好处，现在来看已经没那么突出
2: 了
0: 。嗯，就现在也有人写啊，但是不像当初呃那么突出了，因为当初确实就是整个人才当中，大学生本身就少。我刚才讲，大都是中小学生，他能够写的确实是少，所以你一旦能写能发表。很容易被发现。那现在能写的人太多了，发表人家也不把你当回事嗯，所以它确实不一样。
1: 嗯，对对，就觉得非常有意思。那点我倒是挺同意您的。就大家其实这个职业规划，或者说你最后会变成什么样的际遇，其实也不是说能计划出来的。往往你当时想的，就跟你后面的发展路径是完全不一样的。我自己其实也是这样。那被领导发现，我其实也是一个剑走偏锋的例子，但这个就我就不说
0: 了
1: 。<笑><笑>就是您的例子比较有意思
0: ，或是听众对你更感兴趣。
1: 没有没有，就以后有机会再说吧。这个，嗯，那好，非常感谢刘院长，我们今天的第四集也聊到这里，反正后面应该会越聊越有意思
0: 。对对，就还有很多具体的改革，我刚才讲了嘛，对外的、对内的，对吧？但是对内的还有啊，我们人事制度的改革，嗯、对吧？实际上，我后面就是和我自己有关的，实际上是和这个我们人事制度的改革也是有关的。
2: 嗯
0: ，好。
1: 那感谢刘院长
0: ，谢谢小跑
1: ，感谢大家。那我们今天就先到这里。好，嗯，好，我们下次再见。下次再见。好，拜拜拜。Bye bye